0: Hallo, hallo, willkommen zu einer neuen Folge von moodi leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und ich habe heute Teil 2 meines kleinen qa themenblogs für dich. Teil 1 ist letzte Woche online gegangen, hört da gerne mal rein. Ich glaube, da ging es hauptsächlich um die Themen Gesundheit, Ernährung und auch so ein bisschen um mich. Denn was ihr mich bei Instagram ganz häufig gefragt habt, war, ja, wie geht es dir eigentlich gerade? Was ich ganz süß fand und was ich auch sehr gerne beantwortet habe und ich habe mir gerade mal einen kleinen Überblick gemacht über die Fragen, die noch übrig geblieben sind und ich glaube, wir gehen heute eher etwas tiefer oder ähm, in ernstere Themen rein. Da wird es zum Beispiel um eine Frage gehen, wie, wie gehst du mit Tiefpunkten in deinem Leben um, in denen alles hoffnungslos erscheint oder wie gehst du damit um, kinderschlechter Tag und dass die Laune nicht auf dich überschwappt? Aber ich sehe auch ähm, Themen wie Selbstbewusstsein, Motivation und ein paar Fragen, die sich gar nicht kategorisch wirklich einordnen ähm, lassen. Ja, ich äh, sehe, wir werden eine bunte Mischung haben und ich werde mal ganz äh, spontan schauen, was so aus mir heraussprudelt bei äh, jeder einzelnen Frage. Und ja, ich würde sagen, äh, ganz viel Spaß bei dieser Folge. <lacht> Sponsor dieser Folge ist Athletic Greens, ein Premium All-in-One Supplement, das mit seinen 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Verdauungsenzymen, Prä- und Probiotika, Antioxidantien, Kräutern, Pflanzenextrakten und weiteren natürlichen Inhaltsstoffen, das Greenspulver mit der hochwertigsten Rezeptur auf dem Markt ist. Ich nehme es seit meiner Hashimoto-Diagnose vor mehr als drei Jahren täglich, um meine Darmflora, mein Immunsystem, meine Regeneration und meinen Energiehaushalt zu unterstützen. Und weil ich seitdem kein Nährstoffmangel und beste Blutwerte habe, eine gute Verdauung, Hormonbalance, schönere Haut, ein wirklich starkes Immunsystem und mehr Energie und Fokus am Tag, vergeht kein Tag ohne meinen Athletic Greens Drink am Morgen oder am Mittag. Was mich außerdem überzeugt, ist die Qualität und Wirksamkeit des Produkts, was durch strenge Labortests auch belegt ist. Athletic Greens hat durch den Verzicht auf Wärmeverarbeitung eine maximale Bioverfügbarkeit. Die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe stammen aus echten Lebensmitteln und dem Pulver sind keinerlei synthetische Zutaten beigefügt. Natürlich ist es auch vegan, laktose-, glutenfrei, enthält keinen Zucker und keine Nüsse. Und weil ich häufig gefragt werde, wie es schmeckt, äh, ich würde sagen süßlich und grasig und ich mag es super gern, vor allem pur mit Wasser. Einige aus meinem Freundes- und Familienkreis bevorzugen Athletic Greens mit Saft oder im Smoothie, damit der Geschmack, ich sage mal, der Geschmack von Gesundheit und Natur, weniger dominant ist. So, und wenn du dran bleibst und auch das Ende der Folge abwartest, erfährst du, welches Angebot Aesthetic Greens und ich für dich als Hörerin oder Hörer meines Podcasts vorbereitet haben. Aber jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß mit dieser Folge. So, lasst uns loslegen. Ich freue mich. Erste Frage. Was würdest du tun, wenn sich dein Partner nach einem kleineren Streit vier Tage nicht meldet? Äh, ich weiß nicht, von welchem Alter wir sprechen, aber ich kenne sowas noch aus meiner Teenie-Zeit, wo äh, ja, Beziehungen eigentlich Machtspielchen waren, überhaupt Spielchen, und wo irgendwie keiner wirklich äh, reif, äh, reife Entscheidungen und ein reifes Verhalten an den Tag gelegt hat. Das finde ich doch sehr äh, befremdlich und ich mir fällt eigentlich nur ein Wort ein. Äh, Scheiße, geht gar nicht so. Ähm, die Frage ist natürlich, was heißt kleinerer Streit? Ist das ein kleinerer Streit aus äh, deiner Perspektive oder ist es wirklich kann man es objektiv auch als kleineren Streit betrachten? was sich was, was, was mir da irgendwie so als Frage stellt, ist, wie ist die Beziehung sonst? Ne? Also was was kann vielleicht in deinem Partner in diesem Moment vorgegangen sein? Ja, also ähm, hast du etwas getriggert? Habt ihr eh größere Probleme, die ähm, in dem Moment ja einfach nur eine andere Dimension angenommen haben? Also quasi das typische aus der Mücke einen Elefanten machen, aber vielleicht halt eben, weil ähm, andere Dinge vorangegangen sind, aber Jetzt ohne zu spekulieren, ich finde, das ist halt trotzdem einfach ein Verhalten, das sehr ähm, äh, verletzend und respektlos auch ist. Also das ist ähm, jemanden alleine lassen in einer Situation, die beide betrifft. Ja, Also wenn jemand für sich beschließt, weil er zum Beispiel ein, eine Krise hat, ähm, ein Problem, das er für sich lösen möchte und er beschließt, dass, äh, dass er sich für diese Zeit zurückziehen möchte und allein sein möchte, all good. Aber ein Streit, da gehören zwei dazu. Du leidest, er leidet vielleicht auch. Und ähm, da ist dieser Rückzug halt einfach ein Problem, ein, ähm, wenig äh, kooperativer Zug und ich kann nur sagen, dass äh, das für mich äh, sehr alarmierend wäre, ähm, weil ich sowieso ein Freund bin von gewaltfreier Kommunikation und generell sehr ehrlicher, sehr fließender Kommunikation, dass man wirklich spricht und Gefühle benennt und dass man sich zusammensetzt ähm, und einfach schaut, wie man gewisse Dinge einfach gemeinsam löst. Ja, man es ist ja schließlich eine Partnerschaft und was ich konkret tun würde, ich würde ganz klar eine Grenze ziehen, eine Grenze in dem Sinne von, ich würde mir erstmal selber klar machen, was akzeptiere ich in meinem Leben und was akzeptiere ich in einer Partnerschaft vor allem? Wie möchte ich behandelt werden? Wie, ähm, welche Werte sind mir wichtig in, in, in diesem Lebensbereich Beziehung? Und inwiefern kann mein Partner dazu etwas beitragen und inwiefern decken sich vielleicht seine Werte mit meinen? Also, dass ich erstmal ganz grundsätzlich mich frage, was hier vielleicht ganz generell nicht gut läuft. Und wenn ich mir klar darüber bin, was ich will und was mir wichtig ist, dann kann ich auch erstmal überhaupt ein, ein Gespräch führen indem eine Position klar wird. Häufig ähm, ist es ja so, dass man ja im Streit oder gerade wenn man verletzt wurde einfach losschießt, ja, man ist verletzt, das Ego ist verletzt, man reagiert häufig impulsiv. Deswegen bin ich immer ein großer Freund davon, erstmal durchzuatmen, sich eine Zeit lang ja, wirklich die Zeit zu nehmen, in sich hineinzufühlen, gewisse Dinge erstmal mit sich selbst zu klären. Denn was ja im Streit ja häufig passiert, wenn wir selber wütend werden, ist, dass der andere uns den Spiegel vorgehalten hat und wir zum Beispiel mit einer Wahrheit konfrontiert werden, die ähm, von der wir vielleicht auch nicht immer bewusst, aber von der wir eigentlich wissen, dass sie uns dass sie uns belastet, ja. Also der, der typische Trigger, das Schattenkind und so. Und deswegen können wir nicht immer erwarten, dass der Partner <lacht> oh, Verzeihung, dass der Partner für uns äh, Dinge löst, die er gar nicht lösen kann, weil sie in uns drinstecken und gar nichts mit ihm zu tun haben. Daher erstmal durchatmen, sich klar machen, was will ich, wo kommt das alles her? Ähm, und gibt es vielleicht noch andere Probleme in der Partnerschaft? Dann würde ich aber diese, diese Grenze in dem Sinne, die ich ja schon eben angesprochen habe, klar kommunizieren und ihm sagen, dass ich so etwas in meinem Leben nicht akzeptiere und dass ich, das, dass ich, ein, ja, dass ich Respekt erwarte, dass ich ja eine Partnerschaft führen möchte und ähm, eine Partnerschaft auf Augenhöhe und in diesem Moment verhält er sich ja sehr dominant und ähm, macht sich rar, du kannst ihn nicht greifen und das kann sehr toxisch werden und das ist nämlich das, was mir auch direkt auch eingefallen ist, dass das für mich nach einem sehr toxischen Verhalten klingt und da gehen bei mir sowieso alle Alarmglocken an. weil na, Toxische Beziehungen ähm, sind auf Dauer erstmal kaum zu halten, aber einfach vor allem nicht auszuhalten. Ähm, sie machen krank und was eben auch abgesehen davon, dass man leidet, nie passieren wird, ist, dass man eine reine Liebe erlebt gemeinsam. Insofern, ich würde mich mit diesem Menschen mal zusammensetzen und ihn, und ihn fragen, warum er das tut und warum er meint, nicht äh, mit mir reden zu können. Warum mh, er schweigt, was in ihm was, was in ihm äh, stattfindet in diesen Momenten und ihn ganz klar damit konfrontieren. Zum einen damit, dass es an sich einfach nicht okay ist, sich so zurückzuziehen. Das ist halt einfach ja, so ein sehr dass es einfach so ein Machtspielchen ist, ja, so, ähm, ich bestrafe dich jetzt zum Beispiel auch, das klingt für mich nach Strafe und das gehört einfach nicht in eine Beziehung rein, ähm, das ist einfach unmöglich. Äh, hier auch nochmal der Hinweis auf, auf toxische Beziehungen, das ist ein ganz typisches Verhaltensmuster, und, und dann schauen, ähm, wie er reagiert und ob er ob er einsichtig ist, ob er versteht, dass es das, äh, wirklich nicht äh, in Ordnung ist, den Partner einfach alleine zu lassen, ähm, mit, seinen, ähm, mit seinen offenen Fragen und ähm, ja, dann schauen, ob das überhaupt aufzulösen ist,, ja? ob da auch einfach irgendwie auch dieses Verständnis ist für, für deine Gedanken und deine Gefühle. Aber da muss auf jeden Fall ein Gespräch stattfinden, weil ähm, ich kann mir richtig vorstellen, dass, dass das schmerzt und dass es sehr unruhig macht, ja, und einfach, ja, es einfach geht gar nicht. Ähm, genau. Zweite Frage, wie lernt man auf seinen Körper zu vertrauen? Indem man ihm einfach vertraut. Das ist, das hast du in dir. Stell dir nur einfach mal vor, wie bist du auf diese Welt gekommen und wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass du auf die Welt kommst? Also fangen wir damit an, dass deine Eltern dich gezeugt haben ja, und dass du dich, dein Samen hat sich durchgesetzt gegen Millionen anderer, ja? Und du warst, du warst quasi nicht, nicht sichtbar. Du warst quasi nichts. So, und jetzt stell dir mal vor, wie du heute aussiehst. Und wie kannst du deinem Körper nicht vertrauen, wenn du dir mal klar machst, wie du entstanden bist, was du für ein Wunder bist, physiologisch? Und dass da einfach aus diesem, aus diesem mini, 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 mini Teilchen ein Mensch geworden ist. Du bist, du hast dich durchgesetzt. Du hast dich eingenistet, du bist gewachsen, du hast es zehn Monate in dem Bauch deiner Mama geschafft äh, zu surviven und ähm, bist auf die Welt gekommen, du hast eine Geburt überstanden. Du, du bist als Baby, äh, hast du alles entwickelt, was du brauchst, um lebensfähig zu sein und und das hast du noch nicht mal bewusst gemacht, das hat dein Körper quasi alleine gemacht. Ja, gut, er hat Nahrung bekommen, er hat Flüssigkeit bekommen, vielleicht eine medizinische Versorgung bekommen, er hat Liebe bekommen, aber alles, was er braucht, um zu leben, hat er schon. Und er funktioniert. Und, und abgesehen davon, wie du natürlich entstanden bist und dass du das quasi aus, aus einem Nichts, ein, ein ganz vollständiger lebensfähiger Körper geworden ist, was ist, wie, wie unfassbar ist das, was er heute jeden Tag schafft, dass er, dass du morgens einfach wach wirst, ja, nachdem du dich stundenlang in einem ja, regenerativen Schlaf befunden hast, in dem dein Körper auch unfassbar viel arbeitet, um am nächsten Tag äh, wieder einsatzfähig zu sein. Dann stehst du auf, weil du atmest, weil sich alles bewegt. Du kannst, deine Beine tragen dich von A nach B. Das ist doch, also zoom mal raus aus dir. Betrachte dich von außen. Was für ein komplexes Wunderwerk du bist von so viele Mechanismen, die gleichzeitig ablaufen, die dich mit, mit allem versorgen, was du brauchst, damit du denken, fühlen, ähm, sehen, hören, äh, spüren kannst. Das ist doch unfassbar. Vertraue deinem Körper, dass er weiß, was er braucht, dass er damit, was du ihm gibst, dass er damit etwas Großartiges für dich auch anstellen kann, dass er das nutzt, um, um zu leben, aber auch mehr als das, um, um dich so bestmöglich zu unterstützen. Ja, also denn dein Körper ist ja quasi der, der Tempel deiner Seele. Er ist das, was, was dir gegeben wurde, damit du deine Erfahrung machen kannst auf dieser Welt. Ja, damit deine Seele hier Erfahrung machen kann und, und er schützt alles, was du hast. Das heißt, du lernst nicht, deinem Körper zu vertrauen, erinnere dich nur daran, wer du bist und betrachte das mal rein wissenschaftlich, naturwissenschaftlich, betrachte das so, so nüchtern wie möglich auch, dass du ja rein auf funktioneller Ebene einfach ja, also ein, also ein, unfassbar, ein unfassbares Wesen bist und dann aber auch, was dein Körper jeden Tag leistet. Er, er, er hat alles, was er braucht, ähm, um zu funktionieren. Und alles, was du, was du tun kannst, um ihm diese Dankbarkeit zu erweisen, ist halt ihm gut zu ihm zu sein, ihm zu ihn zu unterstützen mit guter Ernährung, mit mit äh, möglichst wenig Stress, mit Liebe, äh, indem du Freude hast. So so viele Komponenten, von denen wir heute wissen, dass sie gut sind für uns. Und äh, ja, dein Körper ist ist niemals gegen dich. Nie 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 nie. Der will der will einfach, dass du lebst. Er will leben und ähm, Du kannst ihm zu 100 Prozent vertrauen. Überleg mal, du bist halt noch hier. Ähm, wie viele Menschen haben nicht das Glück und das nicht nur, weil sie alt sind und sterben oder weil sie krank sind und sterben, sondern ja, weil sie vielleicht schon als Kinder nicht die Möglichkeit hatten, weitere Erfahrungen auf dieser Erde zu machen, weil Unfälle oder was auch immer. Es kann alles passieren, aber du bist heute hier und du hast keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen. Nächste Frage. Wie gehst du mit Tiefpunkten in deinem Leben um, in denen alles hoffnungslos erscheint? Indem ich mich daran erinnere, dass Hoffnung zu haben immer die beste Idee ist. Wie du schon sagst, es erscheint vielleicht hoffnungslos, aber es gibt nie einen Grund, keine Hoffnung zu haben. Hoffnung ist eigentlich das, was uns trägt, was uns, was uns einen nächsten Tag abwarten lässt, was uns nach vorne blicken lässt. Und das ist eine Entscheidung. Wir können uns immer wieder daran erinnern und uns dafür entscheiden, uns an die Hoffnung zu erinnern. Das ist, das ist etwas, was wir in uns haben. Das müssen wir nur aktivieren. Und ich gehe da ganz unterschiedlich um mit den Tiefpunkten. Ich glaube, dadurch, dass ich in meinem Leben schon so viele Tiefpunkte hatte, äh, das wissen ja viele von euch, vor allem die, die mein Buch »Bis es tut, gelesen haben, dass mein Leben eigentlich nur von einem Tiefpunkt äh, zum nächsten äh, äh, ablief und <lacht> dass ich heute sage, okay, ich bin immer noch hier, äh, und ich lache immer noch und das Leben geht weiter und es ist wunderbar, das Leben, dass ich natürlich einfach aufgrund meiner Erfahrung weiß, selbst Tiefpunkte bleiben keine Tiefpunkte, sondern nach einem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Ja, es ist halt einfach, das ist die Polarität des Lebens. Ähm, apropos Polarität des Lebens, ich finde halt einfach auch, dass das einfach dazugehört, ja, dass nur weil wir die, wir kennen ja das Hoch nur, weil wir auch ein Tief kennen. Wir kennen nur gute Gefühle, weil wir auch schlechte Gefühle kennen. Wir kennen nur die Liebe, weil wir auch die Angst kennen. Alles ist, alles im Leben ist basiert auf Polarität, ja, im Grunde genommen. Das heißt, ich, ich, es gibt auch so einen schönen Gedanken, ich weiß gar nicht, von wem der stammt, müsste ich mal überlegen, ähm, dass wenn immer nur die Sonne scheinen würde, hätten wir Wüste. Wir, also ich, ich gehe gar nicht durch das Leben mit der Erwartung, dass immer alles gut ist und dass ich immer nur ähm, auf Wolke 7 schwebe und dass es keine Probleme gibt, denn wie würde ich mit einem, wie wie könnte ich ein Hoch wirklich, wirklich wahrnehmen und positiv erleben und genießen und das feiern, wenn ich nicht wüsste, wie es ist, auch mal ganz unten zu sein. Und mein Gedanke ist eigentlich immer, es ist das Normalste der Welt, dass das Leben nicht immer so läuft, wie wir es gerne hätten. Das ist das Leben. Natürlich sind wir auch mal ganz, ganz unten. Natürlich ist es auch manchmal schwer und wir haben häufig in diesem Moment das Gefühl, so wir sind jetzt gerade die unglücklichsten Menschen auf diesem Planeten, aber auch da also zoom mal raus sieben Milliarden Menschen und du gehörst zu den Privilegiertesten auf dieser Welt. Du bist in einem der reichsten und sichersten Länder auf dieser Welt geboren. Hier regnet es keine Bomben vom Himmel. Wir haben keine äh, Naturkatastrophen wie wie so viele andere Länder. Wir haben ja ein stabiles politisches System, ähm, über das wir gerne meckern, aber das uns halt einfach trotzdem ein Leben in Freiheit ermöglicht. Ähm, und was ich damit auch sagen will, ist, die Erinnerung daran, wo wir gerade sind, ähm, wo wir leben, was wir bislang geschafft haben und wie es halt leider auch vielen, sehr vielen und ja den meisten Menschen auf, den, auf dem Planeten eigentlich geht, hilft uns eigentlich, uns selbst nicht mehr so ernst zu nehmen. Ja, wir sind nicht selber die unglücklichsten Menschen auf diesem Planeten, weil es immer so viele andere Menschen gibt, denen es schlechter geht. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber Vergleiche und so weiter das bringt doch nichts und wie, wie kann man das Leid des anderen gegen das, gegen, gegen das Leid eines anderen aufwiegen? Nee, natürlich nicht, kann man nicht. Und wenn es dir nicht, nicht gut geht, dann würde ich niemals sagen, ach, guck mal, und was meinst du, wie es den Kindern in Afrika geht? Das ist natürlich Bullshit, das, darum geht es auch gar nicht. Es geht nur darum, sich daran zu erinnern, dass wir alle keine wahren Probleme hier haben. Das, was wir hier erleben, diese Tiefpunkte, von denen wir reden, sind in der Regel keine wahren Probleme. Und damit möchte ich gar nicht ähm, Verluste zum Beispiel durch, durch einen Tod in der Familie ähm, zum Beispiel ähm, beschönigen und, und das bagatellisieren und so. Das, das ist natürlich nicht das, was ich damit sagen möchte, das ist, das ist heftig und das ist so schmerzhaft. Ich weiß ja selber, wovon ich spreche. Aber auch das gehört zum Leben dazu. Und wenn wir leben wollen und wenn wir das Leben auch in seinen Hochs erleben wollen, dann müssen wir auch die Tiefpunkte akzeptieren und uns auch klar machen, dass, dass sie auch vorbeigehen. Alles ist eine Phase. Genauso wie das Glücklichsein. Wir können nicht konstant glücklich sein. Wir können nicht immer... Das ganze Leben lang ähm, himmelhoch jauchzend durch, durchs Leben gehen und das das ist auch nicht für immer. Und deswegen spreche ich auch so viel darüber, dass dass die größte und die wichtigste Investition, die wir im Leben treffen können, ist immer die in die in die in uns selbst in unsere Persönlichkeit, dass wir uns stärken von innen. Das ist alles, was wir tun können. Und natürlich schützt es uns nicht vor Schmerz. Aber wir können mit Schmerz anders umgehen. Wir können lernen, eine andere Perspektive im Leben immer wieder einzunehmen, auch wenn es uns mal nicht gut geht. Ja, und dann auch einfach, was mir zum Beispiel sehr geholfen hat, ist, mich in Akzeptanz zu üben, darin keinen Widerstand zu leisten, ähm, zu akzeptieren und anzunehmen, was ist. Alles, was im Leben passiert, anzusehen als, ja, als ein Ereignis, als eine Information, die nie an sich schlecht oder an sich richtig oder gut ist, sondern dass ich die Macht habe, sie selbst zu bewerten und dass sie nur so gut oder nur so schlecht ist, wie ich sie bewerte. Das ist alles eine Frage einer Perspektive. Ähm, wenn ich also einen Tiefpunkt habe in meinem Leben, um, um das nochmal vielleicht ein bisschen klarer zu beantworten, nehme ich ihn einfach an. Ich ähm, versinke nicht in Selbstmitleid, ich renne nicht weg, ich versuche mich nicht zu betäuben, ich äh, versuche nicht... Ähm, Künstlich Heilung oder künstlich äh, Ablenkung herbeizurufen, sondern ich nehme das wahr, ich akzeptiere das, ich äh, stärke mich mit äh, Momenten, die mir gut tun, äh, wie zum Beispiel ja so ein bisschen Wellness, ähm, Gespräche mit Freunden ähm, und dem Partner und ähm, mit. Ähm, ja, Sport zum Beispiel, mit Meditation, dass ich mich immer wieder daran, daran erinnere, was mir ja wirklich gut tut, auch dann, wenn es mir gut, gut geht, dass ich also nicht stehen bleibe, sondern in dem Sinne was weitermache, aber dass es auch dann zum Beispiel durchaus okay ist, wenn mein Körper gerade gar nichts will und dass ich zum Beispiel nur liege oder nur ein Buch lese und dass ich mal nicht arbeite zum Beispiel, dass ich wirklich versuche, so, so mich so gut es geht mit meinem Körper zu verbinden und ihm zu geben, was er braucht in diesem Augenblick. Und das finde ich heraus, indem ich in die Stille gehe, indem ich mir erlaube, hineinzufühlen und ähm, äh, mich zum Beispiel nicht den ganzen Tag mit Netflix zu berieseln und damit quasi die Connection zu mir selbst zu verlieren, sondern es auch zu fühlen, was da ist. Und, ähm, und dann erst dann kannst du ja wirklich hören, was, deine, was dein Körper und was deine Seele ja auch sagen und, und darauf reagieren. Ähm, ja und das dann einfach einfach da, da zu sein so und und zum Beispiel auch schlechte Gefühle schlecht in Anführungsstrichen anzunehmen wie zum Beispiel Trauer oder Wut, dass das alles da sein darf, denn das ist eigentlich eine der größten Erkenntnisse, die ich treffen durfte, ist, dass ähm, äh, das Widerstand im, Gro im größten ähm, ja, das, das Widerstand eigentlich der kontraproduktivste und der destruktivste ähm, Mechanismus oder die des destruktivste Reaktion meiner selbst auf mich selbst sein kann. Das ist, dass das definitiv etwas ist, was ich nicht... Ähm, Zulassen möchte, dass ich, dass ich versuche zu leugnen, was ist, dass ich versuche abzuwenden, was ist, sondern dass ich, dass ich das einfach alles annehme und weiß, und hier nochmal der Hinweis auf die Hoffnung und dass ich weiß, es kommen bessere Tage. Ich hoffe nicht, dass vielleicht eventuell alles irgendwann besser ist, sondern ich weiß, dass alles besser wird. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, ob es morgen ist oder in zwei Jahren, aber ich weiß, dass es besser wird und dass ich ganz, ganz viel Einfluss darauf habe, wie ich durch diese Krise gehe, ob mit Vertrauen in mich und mit Hoffnung auf, einen, auf eine bessere Zeit und mit ähm, viel Selbstliebe und äh, Selbstvertrauen oder ob ich mich für negative Gedanken entscheide, die nichts anderes tun, als mich noch weiter in die Tiefe zu ziehen. Nächste Frage. Wie gehst du damit um? Kinder haben einen schlechten Tag und dass die Laune nicht auf dich überschwappt. <lacht> Ach, das passiert schon, ne? Also das, das ist nicht jedes Mal, wie ich jedes Mal, wenn es, keine Ahnung, unschön wird, dass ich, hey, hey, cool, Krise... Jetzt äh, kann ich mir wieder beweisen, wie gut ich durch so eine Krise gehe. Und nee, ist es auch nicht. Ich habe auch häufig einen schlechten Tag. Und das ist eigentlich auch schon der Punkt. Ich habe häufig einen schlechten Tag. Warum dürfen meine Kinder keinen schlechten Tag haben? Und das ist eigentlich etwas, was mir am allermeisten hilft. Also ganz häufig, wenn... Äh, Gerade der, der ältere, der jetzt fünfeinhalb ist, der kommt jetzt so ein bisschen in diese Vorschulkind-Krise. Ja, man nennt das ja auch irgendwie so Vorschulpubertät oder Präpubertät oder irgendwie sowas. Und der hat schon manchmal so Stimmen, wo ich mir denke, hu, wo kommt das denn her? Und äh, was ich eigentlich dann immer sofort mir so ein bisschen ins Gedächtnis rufe, ist halt einfach: Okay, es ist es ist, er ist ein Kind, aber er ist einfach ein Mensch und es ist Menschlich einen schlechten Tag zu haben. Warum sollen meine Kinder auch immer nur gut funktionieren? Klar, es ist irgendwie, man denkt, oh, Kinder, Ausgelassenheit und das Leben einfach, ne, so nehmen wie es kommt. Nee, aber natürlich dürfen Kinder auch mal schlechte Laune haben. Wir wissen ja gar nicht, was in ihnen genau passiert, ja, was so unter der Oberfläche brodelt. Dort, wo wir keinen Zugang haben. Also, ähm. Ich habe eine Sache auf jeden Fall gelernt in den ersten Jahren mit meinen Kindern, ist, dass, dass ich durchaus viel Einfluss habe darauf, wie es ihnen geht und ähm, welche Laune sie haben und dass, wenn ich mit Verständnis, mit Liebe, ähm, mit Sicherheit, mit einem Sicherheitsgefühl und Empathie reagiere, auch auf die ich sag mal, emotionalen Ausbrüche, dass ich damit viel mehr bewirke, als wenn ich dagegen ankämpfe. So, also Kind, schlechter Tag. Ich äh, erinnere mich daran, dass ich der Mensch bin, der dem Kind beibringen kann, mit schlechten Tagen umzugehen. Das heißt, ich rede häufig mit meinen Kindern, dass ich sage, es ist völlig in Ordnung, dass es dir gerade nicht gut geht. Ich bin hier, wenn du magst, kannst du äh, kuscheln, wenn du magst, äh, setzen wir uns hin und lesen ein Buch. Mm, aber du musst keine, du musst dich nicht schlecht fühlen, weil du dich schlecht fühlst. Es ist völlig in Ordnung, dass du einen schlechten Tag hast und ich bin für dich da. Aber wenn du lieber alleine sein möchtest, kannst du das auch tun. Und so rede ich übrigens nicht nur mit meinem älteren Kind, sondern auch mit dem Jüngeren, mit dem, der jetzt drei ist. Das, das sage ich ihm ganz genauso. Ich biete mich quasi an als ja, als ihr Zuhause, als äh, der Ort der ähm, der Wärme und der Liebe und akzeptiere aber, wenn sie was ganz anderes brauchen, ja, also dass ich versuche wirklich in ihnen auch mich zu sehen und zu überlegen, was würde mir jetzt gut tun und das ist ähm, halt auch ein, ein ja ein guter Tipp. Stell dir mal vor, du hast einen schlechten Tag und was ist es, was du brauchst? Und dein Partner sagt zum Beispiel zu dir, Mann, ey, geh hoch auf dein Zimmer. Komm erst wieder, wenn es dir besser geht. Du nervst mich. Wie würdest du dich fühlen? Und gleichzeitig frage dich, was würde dir helfen, wenn du einen schlechten Tag hast? Ich denke, ich muss es jetzt gar nicht beantworten. Ich tue es jetzt trotzdem. Du würdest dir wünschen, dass der Mensch, den du liebst, dass der dich in den Arm nimmt, dass er dich mit einem Lächeln anschaut und zu dir sagt, alles darf sein und ich liebe dich trotzdem. Und was auch immer du gerade fühlst, ist, es ist für mich in Ordnung, wenn du mit mir sprechen möchtest, ich bin da, wenn du alleine sein möchtest, bin ich hier und du kannst zu mir kommen, wenn du es dir anders überlegst und denk dran, morgen kann alles schon ganz anders aussehen. Und dann kriegst du einen Kuss und darfst entscheiden, was du jetzt gerade für dich brauchst. Und wenn du gehst, dann gehst du mit einem Gefühl von Liebe, von Getragenwerden, von Vertrauen, von Sicherheit in deinem eigenen Zuhause. Und weil die Frage auch lautete, was tust du, wenn deine Kinder einen schlechten Tag haben und dass die Laune nicht auf dich überschwappt ist, wenn ich meinem Kind genau das entgegenbringe, diese Liebe und dieses Verständnis und die Empathie, dann spüre ich auch den Frieden in mir, weil ich bin dann in der Liebe. Und wenn ich in der Liebe bin, dann kann da nicht gleichzeitig ein negatives Gefühl sein. Wenn ich achtsam bin, dann droht mir keine schlechte Laune. Weil die entsteht erst dann, wenn du vergessen hast, was du eigentlich tust und was du eigentlich hast. Weil dann bist du nicht in, in dir gewesen, dann bist du nicht mit dir verbunden gewesen. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich ja auch irgendwo die Leitfigur bin. Ich bin ja auch das Vorbild meiner Kinder. Und ich bin auch die, die auf die, auf die beiden aufpasst. Es ist also meine Verantwortung auch, in diesen Momenten mir klarzumachen... Dass es gar keinen Grund gibt, dass ich schlecht drauf bin und meine Kinder schlecht drauf sind. Denn auch ich bin mal schlecht drauf. Und das ist das Normalste der Welt. Und ich kann entscheiden, mich davon nicht beeinflussen zu lassen, indem ich zum Beispiel mich da einfach nicht mit auseinandersetze. Indem ich es gar nicht zulasse. Indem ich es nicht persönlich nehme, weil es hat nichts mit mir zu tun. Es hat auch wahrscheinlich auch eine eine, ja, eine gewisse, es erfordert eine gewisse Reife, eine gewisse emotionale Distanz und eine innere Stärke, dass, dass du dich gar nicht erst von Menschen, die schlecht drauf sind um dich herum, gar nicht erst beeinflussen lässt, sondern dass du auch wirklich sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter, ich entscheide, was in mir passiert. Was in dir passiert, ist deine Sache. Aber ich entscheide, wo ich ja, quasi eine Mauer hochziehe und sage, so. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt auch schlecht drauf sein muss. Also im Grunde genommen ist es einfach so, so ein bisschen so, so eine Mischung aus in der Liebe sein, achtsam sein und mich selber schützen. Und natürlich auch so ein bisschen die erzieherische Verantwortung, die ich habe und dass ich weiß, welche Mutter möchte ich sein? Wie möchte ich für meine Kinder sein? Und wie kann ich ihnen helfen? Wie kann ich ihnen auch helfen, mit diesen Krisen umzugehen, damit sie später wenn sie mich nicht mehr haben, ähm, sich immer noch gut durch einen schlechten Tag bringen. Ich kann ja nicht immer auf sie aufpassen. Nächste Frage, wie findet man heraus, was man wirklich will, um seine ganze Energie da reinstecken zu können? Also was ich ja immer ganz standardmäßig sage, weil ich daran glaube, dass es eigentlich immer, immer, immer der beste Weg ist, geh in die Stille. Als allererstes. Und das machen die allerwenigsten, dass sie sich wirklich hinsetzen und sich selbst zuhören. Also, ich, ich, bin, ich mag auch, nach Hause zu kommen, das mal Musik anzumachen. Und ich mag auch Gesellschaft. Und ich liebe es, mich auszutauschen mit meinen Freunden und so weiter. Aber was mir im Leben die wichtigsten Entscheidungen oder die Entscheidungsfragen beantwortet hat, war immer der Moment der Stelle, dass ich mir erlaubt habe, meiner inneren Stimme zuzuhören, die wir häufig nicht hören, wenn es zu laut ist. Daher, ich empfehle wirklich zu meditieren. Also einfach mal auszuprobieren, wie es ist, wenn du mal eine Zeit lang nur mit dir bist und auf deinen Atem hörst und deine Gedanken ähm, kommen und gehen lässt und nicht erwartest, dass in der Meditation was kommt, also dass deine, deine Fragen in der Meditation beantwortet werden, sondern dass im Grunde genommen, du, du öffnest da ja ein Bewusstsein, das aber vielleicht eine ganze Zeit lang arbeitet und zu einem anderen Zeitpunkt deine Fragen beantwortet. Also es ist, Meditation ist nicht nur in dem Moment, sondern es ist eine es ist ein Zugang zu deiner inneren Welt, der aber manchmal die Türen erst öffnet, wenn du da gar nicht drüber nachdenkst. Ja, also Es ist halt irgendwie eine langfristige, nachhaltige Investition in dich und, ja, und, und ähm, deine Seele. Also ich ähm, kann nur sagen, nimm dir die Zeit für dich. Ähm, dann habe ich noch ein paar andere Tipps, was ähm, mir auch geholfen hat, war, dass ich wirklich mit offenen Augen durch die Welt gegangen bin. Ich bin viel gereist. Ich habe sehr viele spannende Gespräche geführt mit äh, unterschiedlichen Menschen. Das heißt, ich habe immer jede Chance ergriffen, irgendwo ähm, Neues kennenzulernen, neue Menschen, neue Orte, Unternehmen. Ich habe wahnsinnig viele Praktika gemacht. Ich habe viel im Ausland gelebt. Ich habe also wirklich so, viel, so viele Impulse wie möglich zugelassen in meinem Leben dadurch habe ich sehr viel gesehen und was vermutlich auch häufig hilft, ist dieses, was will ich nicht. Also was du siehst, ist ja nicht immer nur das, was du willst, sondern häufig auch, was will ich nicht. Und das ist so ein bisschen so dieses Ausschlusskriterium-Vorgehen, dass du halt äh, schon, wenn du viel siehst, einfach auch verstehst, was du alles nicht möchtest in deinem Leben. Dann ähm, empfehle ich, in die Persönlichkeitsentwicklung zu investieren, zum Beispiel hin und wieder mal einen Kurs zu machen, einen Achtsamkeitskurs oder ein Business-Coaching ähm, oder, ein Business -Coaching oder ähm, ja, mit, Coach, mit Coaches zusammenzuarbeiten, finde ich immer eine gute Idee. Also das, das kann wirklich life-changing sein, das weiß ich von mir, das weiß ich von sehr, sehr vielen anderen Personen, die sagen, Wahnsinn, was ich über mich herausgefunden habe, als ich mit einem Coach daran gearbeitet habe. Dann ähm, sich auch wirklich immer wieder die Frage zu stellen, wenn du zum Beispiel etwas siehst, was dir gefällt und denkst, ah, das kann ich mir auch für mich vorstellen, dass du dir da ganz ehrlich beantwortest, was ist es, was es mir gefällt? Ist es zum Beispiel einfach nur ähm, das Geld, das dieser Job verspricht oder... Das Ansehen oder was steckt dahinter? Und dann gleichzeitig oder im nächsten Augenblick zu überlegen, würde ich das auch tun, wenn sonst niemand zuschauen würde. Ähm, weil am Ende geht es wirklich darum, was willst du? Und nicht, was will dein Ego, sondern was willst du wirklich? Also die Person, die du schon immer warst. Erinnere dich daran, wer du warst. Erinnere dich daran, wie du als Kind warst. Erinnere dich daran, was hast du als Kind am liebsten gemacht? Wo hast, du, ähm, wo hast du das Gefühl für Raum und Zeit verloren, weil du dich komplett im Flow befunden hast in deinen Hobbys? Was hast du gemacht, als du ein Kind warst? Wo hat es dich hingezogen? Wo hat dein Herz höher geschlagen? Worin warst du wirklich gut? Wo wo waren deine Stärken und was hat dich die wenigste Mühe gekostet in deinem Leben? Erinnere dich daran, weil die ersten Jahre sind die, die du fast unbeeinflusst warst, wo, wo du noch nicht in die Schule gegangen bist, wo deine Eltern noch keine Leistung von dir verlangt haben, wo du ähm, noch nicht in der Interaktion warst mit anderen Kindern ganz bewusst, sondern so, wo du wirklich rein intuitiv dich mit Dingen beschäftigt hast. Und jetzt erinnere dich, was waren diese Dinge? Was hat dich begeistert? Fühl das, fühl das wirklich. Versuch auch wieder immer wieder nachzugehen, diesen Gefühlen, dass du zum Beispiel sagst, boah, ich habe zum Beispiel super gerne gemalt. So, dann fang jetzt an zu malen. Und schau, was kommt da hoch? Wie fühlst du dich dabei? Oder auch mit dem Schreiben, so war es ja bei mir. Ich habe immer geschrieben, ich habe schon als Kind Geschichten erzählt. Ich habe mich einfach nur immer wieder daran erinnert, wofür mein Herz schlägt. Und dann ansonsten wirklich einfach ausprobieren. So viel es geht ausprobieren. Und dann wirklich, wirklich merken, was in dir passiert, wenn du etwas tust. Oh, ist aber nicht einfach, ist wirklich nicht einfach. Ich habe auch gefühlt so also sehr viele Dinge noch ausprobiert und immer wieder dann am Ende festgestellt, okay, das, das war eigentlich nicht mein Herz, das es wollte. <lacht> Gut, nächste Frage. Wie schaffst du alles, unter einen Hut zu bekommen? Oh. <lacht> ich schaffe nicht jemals, unter einen Hut zu bekommen, ist ja klar. Aber ähm, ich weiß, ich mache sehr vieles und ich weiß, dass es für viele im Außen so wirkt, als ob ich irgendwie so Bam, Bam, Bam. Äh, also 1000 so, Projekte, Kinder, Partnerschaft, was auch immer, dass äh, das ist halt irgendwie, ne und Sport, wie macht sie das? Ich verstehe das, ich weiß, es wirkt immer so, als wäre es wahnsinnig viel. Und manchmal, so auch im Vergleich, weiß ich, es ist auch vielleicht viel. Aber ich weiß dann halt einfach, ich bin ein Mensch, der sehr viel vom Leben will. Ich will einfach viel von diesem Fucking Leben, dass ich nur einmal leben darf. Ich habe wahrscheinlich auch ein hohes Energielevel, aber vor allem bin ich wahnsinnig getrieben von meinem Warum? Was? Warum will ich das? Und es ist halt einfach, weil ich liebe es vielfältig zu sein. Ich liebe es, meine Talente und meine Kreativität in möglichst viele äh, Bereiche zu stecken und und viele verschiedene Dinge einfach im Leben zu machen. ja. Ich brauche diese körperliche Komponente, den Sport, ich brauche die Kreative, dieses Schöpferische, dieses ähm, Inspirierende, wie eben das Schreiben, was auch so ein bisschen therapeutisch ist. Ich, ich liebe aber auch eben rein freizeitorientiert zu sein mit äh, mit, äh, mit der Familie äh, Unternehmung zu machen, zu reisen. Es sind so viele Komponenten, die will ich will da gar nicht drauf verzichten. Das ist, das ist das Leben, das ich leben möchte. Das heißt, diese Motivation ist einfach schon immer da, weil ich weiß, was ist die Alternative? Das alles nicht unter einen Hut zu bekommen? Auf keinen Fall. Also ist die Frage, wie bekomme ich das alles unter einen Hut? Und ich habe für mich meine Strategien entwickelt, ähm, die mir eben helfen, das zu vereinbaren. Und das ist ganz klar in erster Linie, einen guten Plan zu haben. Ich habe einfach wirklich einen guten Plan. Ich, ich kann mich selbst äh, gut führen, äh, was ich natürlich auch muss mit einem Unternehmen und ähm, ja einfach generell meiner Selbstständigkeit und ähm, neben den Kindern. Ich habe eine Struktur. Ich ähm, habe einfach eine gute Übersicht über, mein, über meine Zeit und ich manage meine Zeit einfach gut. Darüber habe ich auch schon in vielen anderen Podcast-Folgen geredet, dass ich, dass ich halt selten einen Tag einfach so geschehen lasse. Nein, das ist auch nicht ganz richtig. Ich bin da schon recht intuitiv unterwegs und habe immer Raum für, fürs einfach, fürs Sein, aber es beginnt damit, dass ich mir meistens schon abends und spätestens am Morgen während meiner Morgenroutine eine Übersicht mache über den Tag. Und zum Beispiel weiß, okay, was sind die Dinge, die wirklich eine Prio haben, ähm, vor allem im Business-Kontext, was muss erledigt werden, die schreibe ich mir zuerst auf. Das heißt, ich führe eine klare To-Do-Liste. Dann sind da auch, ist da noch diese private, dieser private Bereich, was muss ich erledigen zum Beispiel, muss ich noch die Wäsche machen, muss ich vielleicht noch ein äh, Kinderarzttermin vereinbaren, die schreibe ich mir auch auf. Und dann setze ich mich ins Büro und ich arbeite diese Liste ab. Und wenn etwas nicht nicht zu schaffen war an dem Tag, dann nehme ich es mit in den nächsten Tag. Aber das sind nie die Dinge, die die höchste Prioritätsstufe haben, weil die habe ich direkt am Tag erledigt, sondern das sind die Dinge, die, die einfach in dem Sinne jetzt erstmal keine Deadline hatten oder die nicht so zeitkritisch sind. Und nehme ich sie mit in den nächsten Tag. Und ich schreibe auf die To-Do-Liste auch eben, alle anderen Dinge auf, die, ich sag mal, nicht erledigt werden müssen, sondern die, die mir wichtig sind, wie eben Sport. Ich schreibe mir auch meinen Sport auf meine To-Do-Liste. Ich schreibe mir auch das Malen auf die To-Do-Liste. Ich schreibe mir mein, mein Klavier auf die To-Do-Liste. Und so bekomme ich alles unter einen Hut. Und die Frage ist halt immer, wenn du es nicht unter den Hut bekommst, was dir wirklich wichtig ist, wie wichtig ist es dir dann wirklich? Weil es ist nie die Frage von Zeit. Du, du findest die Zeit, wenn es dir wichtig ist. Also frage dich auch, wenn du, wenn du, sagen wir mal, super gerne Tennis spielst, aber du spielst seit zwei Jahren kein Tennis. Wie wichtig ist Tennis dir dann wirklich? Und es ist alles unter einen Hut zu bekommen. Es ist nämlich auch eine Frage der Perspektive. Sich selbst zu limitieren, zu sagen, es geht halt einfach nicht. Das ist ein Glaubenssatz. Es geht alles. Du findest immer einen Weg. Und sei es, dass du morgens eine Stunde früher aufstehst. Ja, es ist eine Entscheidung. Und natürlich könntest du jetzt sagen, aber ich bin müde. Ja, aber dann bist du müde, aber dann ist dir das auch nicht wichtig genug. Dann ist es dir wichtiger zu schlafen und es ist völlig okay. Aber dann kann es halt eben sein, dass du nicht alles unter einen Hut bekommst. Oder äh, ich würde gerne donnerstags abends immer meinen, äh, keine Ahnung, meinen Freundinnen-Saunaabend machen. Aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ja, dann finde einen Weg, dass du das schaffst. Schreib es in deinen Kalender, plan das ein. Stell alles andere zurück und mach es möglich. Und du bist doch, du bist doch der eigene Boss deines Lebens. Du, du kannst das. Aber du vergisst es häufig, weil du dich selbst limitierst in deinem Kopf. Und ich habe halt einfach einen hohen Anspruch an mich selbst, weil ich sage, ich möchte das alles erleben. Also finde ich auch einen Weg, das zu schaffen. Und weil die nächste Frage nämlich lautet, schafft, schaffst du es, deine To-Do-Liste auch einfach mal auf morgen zu verschieben? Natürlich, ich kann auch im Zweifel die ganze To-Do-Liste auf den nächsten Tag verschieben. Und das passiert auch manchmal. Ich habe tatsächlich so hin und wieder einen Tag, ähm, wo ich merke, oh, ich bin einfach nur unfassbar erschöpft und hier geht gerade gar nichts. Mein Körper will gerade einfach ruhen, dann, dann gönne ich dem das auch. Und das ist auch gar kein Thema, weil ich, ich schulde mir selber nichts. Ich, ich kann das ja, ich muss nichts, ich darf alles. Ich muss nicht arbeiten, ich darf arbeiten. Ich muss nicht das Haus aufräumen, ich darf das Haus aufräumen. Also allein, dass du ein musst, du es ein darfst ersetzt, zeigt dir schon wieder eine ganz andere Dimension und lass dich darauf ein. Lass dich darauf ein, auch anders auf die Dinge zu blicken und anders über sie äh, zu denken. Ähm und finde wirklich eine Struktur für dich. Mach dir eine gute Übersicht über deine Woche, über deine Kapazitäten, über vielleicht die Möglichkeit, wie du andere äh, hineinbeziehen kannst in deine Wünsche und deine Pläne. Wie kann dir vielleicht jemand helfen, das alles umzusetzen, was du möchtest? Es ist gar kein Thema, wenn du dir Hilfe holst. Ja? Zum Beispiel Stichwort Babysitter. Vielleicht brauchst du mal für, für zwei Stunden an einem Donnerstagnachmittag eine Babysitterin oder einen Babysitter, ähm, damit du das tun kannst. Und es ist alles okay und du darfst alles vom Leben wollen. Du, 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 du solltest alles vom Leben wollen. Du hast nur dieses eine. Finde einen Weg, wenn es dir wichtig ist. Mach dir Pläne, mach dir, mach dir Listen. Fühl in dich, was willst du wirklich? Was, wie, wie sieht dein idealer Tag aus? Wie sieht dein ideales Leben aus? Und, es, und dann im nächsten Schritt arbeitest du darauf hin und gestaltest dein Leben so, wie du das möchtest. Und du darfst das. Ähm, Tipps für mehr Selbstbewusstsein. Ich lasse mich schnell einschüchtern. Mm, mir fällt direkt mir fällt direkt ein Bild ein, das teile ich jetzt mit dir. Kennst du Menschen, die ich sag mal, rein ähm, optisch, objektiv vielleicht nicht die attraktivsten sind, wo man sagt, ja, okay, ist vielleicht nicht das, äh, das schönste Gesicht oder. Da ist so eine riesengroße Nase oder ähm, weiß nicht, hat keine Haare, wo man sagt, vielleicht, okay, ist halt nicht das Ideal, das irgendwann mal in der Gesellschaft so festgelegt wurde, blöderweise. Aber dass dieser Mensch etwas hat, was dich anzieht, was dich begeistert, ja, also diese berühmte Ausstrahlung, das habe ich. Äh, Häufig bei Frauen, die, die eben nicht diesem klassischen Schönheitsideal entsprechen, die ähm, vielleicht eben keine Saisio haben und nicht, äh, was weiß ich, glänzende, lange Haare, äh, sondern die etwas haben, das du gar nicht festmachen kannst, rein an den, an den optischen Merkmalen. Und dann erinnere ich mich daran, wie viel der Charakter ausmacht, in der Bewertung der Attraktivität. Und das ist etwas, was wir selbst in uns aktivieren können, diese Ausstrahlung. Und mit Ausstrahlung geht sehr viel Selbstbewusstsein einher. Ähm, das heißt, ich kann nur empfehlen, dich jeden Tag vor deinen Spiegel zu stellen und dir erstmal immer wieder aufzuzählen, was du an dir schön findest. Und wirklich nicht sagen, nicht darauf achten, was du nicht so gut findest, was dir nicht gefällt, sondern was gefällt dir an dir selber? Was magst du an dir? Sag es dir jeden Tag, wenn du vorm Spiegel stehst. Und es gibt, ich wette, deine Augen, deine Haare, deine Augenbrauen, dein Kinn, deine Zähne, was auch immer. Was ist schön an dir? Und dann im nächsten Step sagst du dir, dass du ein schöner Mensch bist und dass du ein attraktiver Mensch bist und ähm, dass du ein tolles Lachen hast und dass du dich liebst. Sag dir das. Sag dir jeden Tag, dass du dich liebst. Es, es klingt so banal, aber es funktioniert. Also formuliere Affirmationen für dich. Es gibt auch Listen im Internet. Google mal Affirmationen für Selbstliebe zum Beispiel. Da kriegst du Listen, druck sie dir aus und lern sie auswendig oder trag sie dir selber einfach vor. Lies sie dir jeden Tag vor es funktioniert und das ist kein Hokuspokus, das Gehirn wird aus dem, was du da liest, dadurch, dass du es immer wiederholst, wird es seine Realität erschaffen. Es ist so, es ist wissenschaftlich erwiesen, dein Gehirn wird das, was du ihm, was, womit du es fütterst, tagtäglich wird daraus seine Realität machen. Das heißt, investier darin und, und glaub nicht, dass es nicht funktioniert. Und ähm, und damit baust du Selbstbewusstsein auf, weil du, du gehst dann auch einfach anders durchs Leben, wenn dein, dein Gehirn quasi verstanden hat, dass äh, der Körper, in dem es steckt, einfach ein mega geiler Körper ist. Und du wirst dich aufrichten, du wirst es ausstrahlen, du wirst Zufriedenheit ausstrahlen und ähm, das werden die anderen dir ausspiegeln. Lass dich darauf ein. Dann gibt es natürlich so, so so Wege wie der Sport. Also Sport ist für mich definitiv so der der größte Self-Confidence-Boost gewesen. Ähm, und damit meine ich nicht die ersten Stunden, in, ich, in denen ich mich so ein bisschen verloren gefühlt habe im Gym, sondern dass ich konstant über die Jahre immer wieder hingegangen bin, ungeachtet dessen, wie ich beim Sport aussah, wie ich mich dabei gefühlt habe, wie wie ob ich mich beobachtet gefühlt habe oder nicht. Ich, ich habe es einfach durchgezogen und Dadurch, dass ich angefangen habe, Sport in dem Sinne zu beherrschen und Techniken zu beherrschen, ähm, habe ich in mir auch einfach dieses Selbstbewusstsein aufgebaut, dass ich das schaffen kann und dass ich zufrieden wurde in, in, mit mir und meinem Körper und das und quasi auch mit meiner Selbstwirksamkeit und mit meiner ähm, Selbst... Äh, ja, dass, dass, ich, dass ich wusste, ich bin die Schöpferin meines Lebens und meines Seins. Ich kann zu einer Person werden, die ich sein möchte. Ähm, ich habe neulich noch in Gespräche mit Gott Teil 1 gelesen, das fand ich super schön. Er hat, ich kriege es natürlich nicht wortwörtlich wiedergegeben, aber was er, was er im Grunde genommen sagt, ist, wir beschäftigen uns viel zu sehr damit, wer wir wirklich sind und wer wir waren, anstatt dass wir uns darauf fokussieren, wer wir werden wollen. Und ich glaube auch, dass das wahr ist dass es gar nicht so sehr darum geht, immer wieder nur darüber nachzudenken, wer sind wir eigentlich, wer waren wir, sondern dass wir auch und vielleicht noch viel mehr darüber nachdenken, wer möchten wir sein. Und dazu gibt es viele Techniken und Tools, ja, dass du, ob mit Meditation, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Journaling, dass du wirklich eine Person kreierst, die du sein möchtest. Ähm, ähm, erstmal rein visionär, also dass du das dir, Visualisierst in deinem Kopf und dass du dass du das niederschreibst und dass du dass es dir wirklich täglich äh, durch äh, rein äh, rituelles äh, ja Wiederholen im Grunde genommen dass du dass du es quasi schon als wahr kreierst in dir und dann wirst du automatisch zu dieser Person werden weil du dann schon fühlst wie diese Person das klingt jetzt vielleicht auch alles sehr abstrakt, das ist auch ein riesengroßes Thema, das können wir vielleicht nochmal in einer anderen Podcast-Folge aufgreifen. Aber es ist so, dass Selbstbewusstsein auch antrainiert werden kann, eben meiner Meinung nach mit, mit Visualisierung, mit Techniken wie Affirmation, mit sehr viel Selbstliebe, also dass du wirklich trainierst, dich selbst zu lieben, dazu gibt es auch ja sehr viele ähm, dazu gibt es sehr viele Wege die man gehen kann und ja und von mir kann ich dir einfach nur sagen du hast keinen Grund nicht selbstbewusst zu sein du hast du bist vielleicht nicht so wie andere Menschen und das ist auch gut so aber du hast Dinge die andere Menschen nicht haben und dessen musst du dir bewusst werden werd dir deiner Selbstbewusst werd dir bewusst darüber, welche Stärken du hast, was haben andere Menschen nicht. Und das heißt nicht, dass du so sein musst wie die anderen Menschen. <lacht> Oder dass du, dass du so sein musst wie eine Frau, die sehr selbstbewusst ist, die du immer wieder siehst. Darum geht es nicht, aber du hast etwas, was dich unterscheidet und habe ich das in der letzten Podcast-Folge erzählt oder habe ich es jetzt letztlich jemandem anderen erzählt? Ich weiß nicht mehr. Aber ich finde ähm, den Vergleich zu Tieren immer sehr schön an dieser Stelle. Zum Beispiel eine Ente, die hat zwar Flügel, aber so richtig, richtig fliegen wie andere Vögel kann sie ja nicht. Aber was macht die Ente? Die Ente sitzt ja nicht da und denkt, fuck ey, warum kann ich nicht fliegen wie ein Vogel? Sondern die Ente weiß, ich habe das, was mir gegeben wurde, und daraus mache ich jetzt das Beste. Ich nutze also das, was ich habe, um mein Leben maximal und effizient zu leben. Also schwimmt die Ente auf dem See und im Zweifel muss sie mal ein Stückchen fliegen, was sie gerade noch so schafft. Und das, das ist das, was sie hat. Und daraus macht sie alles <lacht> quasi, das, sie macht quasi das Beste aus ihrer Situation. Also frage dich nicht, was hast du nicht, sondern frage dich, was hast du? Und dann investiere in diese Assets, Setze auf deine Stärken und die hast du. Betone sie, betone das, was du gut findest an dir. Und dann macht dir klar, nämlich das Beispiel, was ich zu Beginn gesagt habe, dass nicht schöne Menschen begeistern. Wie häufig hast du einen schönen Menschen gesehen, der war, der war irgendwie so gefühlt tote Materie, null Ausstrahlung, einfach nur schön. Ja, weil Schönheit sagt einfach, Schönheit hat nichts mit rein körperlichen Merkmalen zu tun. Es ist vielmehr das, was du über dich selbst denkst, was du fühlst. Und das kannst du werden. Und damit kannst du auch deine Attraktivität steigern. Und die wiederum boostet dein Selbstbewusstsein, was ist dann irgendwann nur noch eine Aufwärtsspirale. Also feier dich selbst. Finde dich selber richtig geil, weil das bist du. Und wiederhole es jeden Tag. Wie findest du deine Motivation? Fragt jemand. Es gibt, also ja, ich glaube, es gibt eine Podcast-Folge zum Thema Motivation. Scroll mal runter. Ähm, ich glaube sogar relativ weit unten, da kriegst du alle Infos. In ganz kurz, ich weiß halt ganz genau, was ich will. Ähm, ich weiß ganz genau, wofür ich arbeite, warum ich arbeite, was was mir besonders wichtig ist an dieser Arbeit. Ich äh, weiß, was für mich optional, also was für mich keine Option ist, wie zum Beispiel nicht sportlich zu sein. Das ist für mich keine Option, das ist für mich auch einfach ein Ausdruck von Selbstliebe und Selbstpflege und Selbstachtung. Das heißt, ich, ich weiß einfach, ich mache Sport aus diesen und diesen Gründen. Deswegen Und ich, ich bin ja auch jemand, der macht auch tatsächlich sehr gerne Sport. Das traue ich mich manchmal gar nicht zu sagen, aber es ist halt so. Das heißt, es fängt eigentlich alles mit dem Warum an. Weil dein eigenes Warum bildet deine intrinsische Motivation. Und die intrinsische Motivation ist die, auf die wir setzen müssen. Weil alles, was von extern kommt, das ist zum Scheitern verurteilt, weil dann machst du es für die anderen, dann machst du es eine Zeit lang für die anderen, aber dann gibst du auf. Das heißt, du musst wirklich aus dir heraus ähm, ein, ein starkes Warum entwickeln und dir klar machen, warum will ich etwas. Und wenn du wirklich weißt, was du wirklich willst, warum du es tust, dann weißt du, es kommt aus dir. Und dann ähm, ist es dann manchmal an Tagen, die ich natürlich auch habe, wo ich jetzt irgendwie nicht so viel Bock habe zu arbeiten, zum Beispiel, dann äh, erinnere ich mich daran, was mir zum Beispiel immer besonders gut gefallen hat, daran es zu tun. Beispiel Podcast. Ähm, dass ich weiß, was ich für wunderbare Nachrichten ich bekomme nach meinen Podcast-Folgen. Oder dass ich irgendjemand vielleicht gerade geholfen habe, der vielleicht keine Nachricht geschrieben hat, aber der vielleicht da jetzt irgendwo in dieser Welt sitzt und denkt, ja, Mann, äh, das war jetzt für mich der größte Aha-Moment seit äh, langer Zeit. Und das sind so die Dinge, die ich mir dann, die ich, an die ich mich erinnere. Und dann setze ich mich einfach hin und mache. Und meistens geht es einfach schon einfach in dem, in dem Moment, wenn du es einfach machst. Häufig zerdenken wir das und sind viel zu sehr in unserem Kopf und oh, wir könnten dies, wir könnten das. Aber wenn wir einfach aus dem Kopf in den Körper gehen und es tun, dann kommt die Motivation im Grunde genommen schon von ganz alleine. Also gerade zum Thema Sport zum Beispiel, natürlich habe ich auch mal einen Tag, wo ich oh, so, Sofa wäre auch geil, aber dann ne, ist letztlich ja auch irgendwie wird der Sport dann verschoben und das ist dann auch nicht so, so geil. Und was ich dann immer mache, ist, ich denke gar nicht nach. Ich habe halt to -Do, äh, als To-Do-Punkt auf meiner Liste eben Sport stehen. Also halte ich mich daran, ich ziehe mich um, gehe zum Sport. Spätestens nach fünf Minuten bin ich drin. Also, dass ich gar nicht so sehr in diesen Dialog mit meinem inneren Schweinehund gehe und mir irgendwelche Ausreden einfallen lasse, sondern ich mache einfach. Und dann, ähm, dann kommt das schon. Und was immer hilft... Fakt ist, daran zu denken, wie du dich danach fühlst, ob äh, nach dem Sport oder wenn du deine Steuererklärung geschafft hast oder wenn du andere unangenehme Aufgaben erfüllt hast. Das ist auch übrigens etwas, was da Selbstbewusstsein schärft. Etwas zu tun, was du vielleicht erstmal gar nicht tun möchtest oder was dir unangenehm ist, es aber trotzdem zu tun und dann danach zu wissen, ha, mir kann keiner was <lacht> Ja, das stimmt, das hilft auch beim Aufbau des Selbstbewusstseins. Also ja, Motivation, also was dein Warum? Ähm, denke daran, wie du dich danach fühlen wirst, wie du dich vielleicht schon währenddessen fühlen wirst, was wie es dir hilft, so zu sein und so zu leben, wie du es dir wirklich wünschst. Also auch da ne, die Klarheit darüber, wer will ich eigentlich sein und wie, wie möchte ich mein Leben leben? Wie gestalte ich mein Leben? Wie ist mein idealer, wie ist mein ideales Lebensumfeld? Und dass du dir natürlich klar machst, dass wenn du gewisse Dinge nicht tust, dass du dieses Ziel zum Beispiel nicht erreichst. Also unterm Strich ist, ist glaube ich, Klarheit. Klarheit darüber, was, wer bin ich, was will ich und wer will ich sein? Wie will ich mein Leben leben? Das ist im Grunde genommen auch so der Schlüssel zur Motivation. Ansonsten hören die Podcast-Folge rein, die findest du. Das steht, glaube ich, auch sogar in der Headline drin was mit Motivation und dann bekommst du die Long-Version. Ich glaube, da habe ich bestimmt eine Stunde, wie ich mich kenne, drüber geredet. Und auf meinem Blog Mama Moves ist sicherlich auch ganz vieles zur Motivation. Da kannst du einfach in die Suche Motivation eingeben und dann findest du da sicherlich den einen oder anderen Artikel. Ähm, sollte zu lernen beginnen, aber gefühlt ist immer alles andere wichtiger. Ah, ist eigentlich genau das Gleiche. Was ist die Alternative, wenn du nicht lernst? Gefällt dir das? <lacht> Wo gehst du hin, wenn du nicht lernst? Und äh, was ich, gerade wenn, wenn es um Lernen geht, womit ich mich damals ein bisschen gepusht habe, ist Pausen. Ich habe mir immer so kleine Inseln geschaffen. Also ich habe mir einen Plan gemacht, zum Beispiel, ich lerne jetzt zwei Stunden, dann werde ich eine halbe Stunde eine Pause machen, Kaffee trinken, was essen. Dann lerne ich nochmal eine Stunde, dann gehe ich eine Runde spazieren. Dann ähm, lerne ich noch ein bisschen, also dass ich mir wirklich einen Plan mache, der mich aber nicht erdrückt, sondern dass ich dass ich mir wirklich einen ganz humanen Ablauf aufschreibe, der, der gut zu schaffen ist. Ja, also mh, Überforderung bringt gar nichts. Wir stehen nämlich sonst vor diesem Riesenberg und fühlen uns schon erschlagen, weil wir denken, wir müssen ihn jetzt sofort erklimmen, aber das müssen wir gar nicht. Also wirklich in kleinen Steps denken. Kleine Belohnungssysteme, also auch eben zum Beispiel, ja, ich mache dann eine, eine kleine Runde Yoga und oder was auch immer dir gut tut. Vielleicht willst du auch lieber ein Eis essen, dann mach auch das oder vielleicht möchtest du mit deiner Oma telefonieren, was auch immer du gerne tust oder meinetwegen deine Netflix-Serie gucken, plan das mit ein und dann alterniere, alterniere zwischen den Lern-Slots und deinen Pausen-Slots, aber vergiss die Pausen nicht und, und dann frage dich immer, was ist, was ist eben die Alternative zum Lernen und inwiefern hilft sie mir, mein Ziel zu erreichen und denk dran, auch das ne, mit diesem Lernen ist es irgendwann vorbei. Du machst das nicht für immer, aber wenn du es geschafft hast, ist dir etwas möglich, was ohne diesen Lernen nicht möglich gewesen wäre. Also zieh durch, zieh durch. Es ist nicht für immer und ähm, wenn du auch viel vom Leben willst, dann kommst du ums Lernen nicht herum. Auch nicht heute, auch nicht mit 80. Ja, also wir hören nie auf zu lernen. Wird jetzt meine Oma sagen. Äh, oh, wir sind schon bei einer Stunde. Wir haben noch drei Fragen, die beantworte ich ganz schnell. Was ist dein Lieblingsreiseziel? Also alles, was äh, Sand beinhaltet und Meer. Ich will einfach nur Sand unter meinen nackten Füßen und aufs Meer gucken und dann kann es die Nordsee sein, dann kann es ähm, der, der Pazifik sein, dann kann es, boah, dann äh, weiß ich, Bali äh, irgendwo. Es ist völlig egal eigentlich. Ich liebe dieses Gefühl von Weite. Ich liebe es, wenn mein Auge in die Weite geht, aufs Meer. Das hat für mich was unfassbar Beruhigendes. Also Wasser ist für mich eigentlich das Allerwichtigste. Ähm, am coolsten ist aber, wenn es warm ist. Ich bin halt einfach ein Wärme- und ein Sonnenmensch. Ähm, müssen keine 40 Grad sein. Das finde ich sogar unangenehm, aber so mediterrane so ein mediterranes Klima ist cool, aber ich mag auch super gerne asiatische Länder. Ich bin sehr, sehr viel in Asien gereist, habe noch ein paar Länder in Asien, die ich nicht gesehen habe. Zum Beispiel Kambodscha wird mich reizen. Ähm, was wird mich in Asien noch reizen? Vietnam finde ich auch cool. Ansonsten habe ich schon viel gesehen und ich liebe es. Ich liebe einfach die Atmosphäre in Asien. Äh, wenn wir wieder richtig reisen dürfen, ich würde unbedingt äh, nach nach Hawaii mal reisen wollen. Irgendwie reizt mich das. Ähm, so, vielleicht wegen des Cafés am Rande der Welt oder wegen vieler anderer Erzählungen, die ich kenne von Hawaii. Das muss ein magischer Ort sein. Aber ist noch nicht mein Lieblingsreiseziel. Ähm, ja, von all denen, wo ich bislang war, ich habe rein landschaftlich Südafrika wahnsinnig genossen, fand ich unfassbar schön. Ähm, ich bin auch so ein bisschen so verliebt, auch so in so rein malerische Orte wie die Malediven, aber da bin ich auch ja leider, ich könnte es nicht sagen, weil politisch und so ist es für mich einfach eigentlich ein No Go, aber rein landschaftlich, beziehungsweise so von der Szenerie, das finde ich schon sehr, sehr nice. Aber äh, so das ein, ein, ein einziges Lieblingsreiseziel habe ich eigentlich gar nicht. So, wie schaffst du es, auf ausreichend Protein in Ernährung zu kommen? ich supplementiere mit Proteinpulver. Ich nehme veganes Proteinpulver, das ich äh, äh, mische in meine Soads, in, in meine Smoothies oder mit denen ich auch backe. Und ansonsten esse ich viele Eier tatsächlich und ich esse auch Fisch. Und ich esse viele Hülsenfrüchte und äh, viel Gemüse, das auch Protein enthält, wie zum Beispiel Brokkoli. Und ähm, so gelingt es mir tatsächlich auf ca. 2 Gramm, pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen, also circa 100 Gramm Protein am Tag und das schaffe ich eben, indem ich ähm, ein bisschen supplementiere mithilfe von Proteinpulver und halt eben auch einfach mal in einer proteinreichen Ernährung, weswegen zum Beispiel auch vegane Ernährung nicht ähm, für mich in Frage kommt, auch weil ich eh schon restriktiv lebe aufgrund meiner Hashimoto Erkrankung und ähm, einfach bekannt ist, dass Protein oder ein guter Eiweißbedarf unfassbar wichtig ist für für die Hormone, fürs Immunsystem und das Immunsystem ist ja das, was wir auch unterstützen müssen, äh, gerade bei Hashimoto und da kann ich halt einfach nicht, ähm, vor allem nicht aus ethischen Gründen, auf ähm, Komponenten und Nährstoffe in der Ernährung verzichten, die essentiell sind für meine Gesundheit. Genau. Letzte Frage, die ist schnell zu beantworten. Wie oft nutzt du die Pranamat? Also die Pranamat ist ja die Akupressurmatte, die ich ähm, äh, nutze, um um zu entspannen, um auch einfach Stress zu reduzieren im Körper. Und ähm, ja, die nutze ich mindestens einmal die Woche, meistens montags. Manchmal zwischendurch in der Mittagspause. Ähm, manchmal meditiere ich tatsächlich auch auf der Pranamat. Und in der Woche vor meiner Periode nutze ich sie teilweise sogar jeden Abend. Und gerne abends, weil ich äh, wirklich gut schlafen kann danach. Ich äh, fahre dann extrem runter und ähm, genau. Das äh, war's. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen ähm, beantworten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. <lacht> ähm, bis bald. Schön, dass du dabei geblieben und mir deine Zeit gewidmet hast. Vielleicht bist du aber auch einfach nur neugierig, was Athletic Greens, der Sponsor dieser Folge, und ich uns für dich überlegt haben. Good News auf athleticgreens.com slash mamamoves erwartet dich ein exklusives Abo-Angebot, das neben Athletic Greens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, fünf Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose beinhaltet. Um das Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf athleticgreens.com slash mamamoves oder klickst den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Solltest du übrigens nicht zufrieden sein, bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück und kannst das Abo jederzeit stoppen.